0: Trainer Domenico Tedesco gestern mit einer Aussage ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt, indem er sagte, er versteht jetzt gar nicht, dass es ein bisschen Krisengerede hier ist. Sie hätten doch nichts mehr zu verlieren. Und dann den sehr beachtlichen Satz, wie ich finde, selbst wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren, war es eine super, super gute Saison.
1: Kurzer Spoiler vorweg, sehen die Kollegin Ivan Gabriel und ich überhaupt nicht so. Also sollten die Leipziger tatsächlich die Champions League verpassen und keinen Titel holen? Super, super gute Saison. Hm, alle Infos zur Rückspielpartie von RB bei den Glasgow Rangers und natürlich auch zur Eintracht. Die spielen heute Abend gegen West Ham. Hört ihr hier in dieser Folge Stammplatz. Außerdem haben wir auch Transfers für euch. Da sind interessante Sachen mit dabei. Also dranbleiben lohnt sich. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Anfangen wollen wir natürlich mit dem Champions-League-Wahnsinn von gestern Abend. So eine Verlängerung bedeutet für uns natürlich, dass wir Überstunden machen müssen, ist klar, denn wir sitzen hier, bis das Spiel vorbei ist und wollen euch ja erzählen, was da alles so passiert ist, aber... Das sind, glaube ich, die geilsten Überstunden der Welt. Unfassbar, was da gestern im Santiago Bernabeu schon wieder los gewesen ist. Real Madrid sah lange wie der sichere Verlierer aus, ehrlich gesagt. Also erstmal ist eine ganze Zeit lang gar nichts passiert. stand lange 0-0. Und dann ist City durch Riyad Mahrez in der 73. mit 1 in Führung gegangen. Dann gibt es zwei Mega-Chancen für Jack Grealish kurz vor Schluss. Die hat er beide nicht gemacht. Und ihr wisst, wie das im Fußball ist. ne? Wenn man in der 87. und 88. Minute seine Chancen nicht nutzt, ja, dann kommt Real Madrid, die sind sowieso ein Mythos und drehen das Ding noch. 90. Rodrigo, 90 plus 1, nochmal Rodrigo, 2-1 und das hieß Verlängerung. Und dann gab es die 95. Karim Benzema wird gefault im Strafraum, tritt selbst an zum Elfmeter, diesmal lupft er nicht in die Mitte, schiebt das Ding ganz locker unten rechts rein. 3-1, danach passiert nichts mehr und Real Madrid hat es tatsächlich gepackt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Die haben Manchester City aus dem Wettbewerb geworfen und für solche Spiele lieben wir den Fußball. Unfassbare Geschichte, auch diese Emotionen hinterher im Stadion, wie aufgelöst die waren, wie die sich gefreut haben. Wahnsinn, Rodrigo, der Doppeltorschütze, der kniete auf dem Platz. Also richtig, richtig schöne Szene und mir tut das ehrlich gesagt fast ein bisschen leid für Pep Guardiola, denn immer wieder versucht er mit City die Champions League zu gewinnen und immer wieder scheitert er kurz vor Schluss. Pep ist traurig, Real feiert und trifft jetzt im Champions-League-Finale auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Wir bleiben in Europa. Bei mir ist mein lieblings kollege der Kelly.
2: Ah, du sagst es immer so schön, ich freue mich. Na?
1: Kili, vielleicht fangen wir doch nochmal mit dem Champions League-Ding an.
2: Wir sind beide für Kloppo im Finale, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein riesen Kloppo-Fan. Englischer Fußball begeistert mich sowieso. Liverpool am allermeisten schon seit Jahren. Enfield Road, obwohl ich noch nie da war, begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Da habe ich vor dem Fernseher immer Gänsehaut, wenn You Never Walk Alone läuft. Also ich bin ganz klar für Kloppo. Ja, ja
1: Und auch wenn er ein schlechter Verlierer ist, man gönnt es ihm, weil er essen sympathisch ist einfach so. Muss man schon ehrlich ja, sagen. Ja,
2: und ich meine, drittes Finale in fünf Jahren, Champions League, musst du auch erst mal ja. Und ich glaube, der holt den Pott auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich drücke auch auf jeden Fall die Daumen. Aber vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger ist für den deutschen Fußball das, was heute Abend passiert.
2: Nicht nur ein bisschen, sondern das ist deutlich wichtiger.
1: Denn da sind die halbfinale in der Europa League. Wir hoffen da auch beide auf ein deutsches Finale. Du bist auch für Leipzig, oder? Ja, jetzt komm. Jetzt, ja, jetzt komm.
2: ja, deutsches Finale wäre schön, aber wichtiger ist, dass Eintracht Frankfurt einzieht für mich persönlich.
1: Soll ich dir was erzählen?
2: Ich möchte mich im Podcast jetzt nicht fußballpolitisch irgendwie zu RB Leipzig oder so äußern und ich werde das auch nicht tun. Ich freue mich, wenn es ein deutsches Finale gibt ja. und ich freue mich umso mehr, wenn ein, Frankfurt das gewinnt. Aber ob ich jetzt Leipzig im Finale haben will oder nicht, dazu möchte ich mich eigentlich nicht äußern.
1: Wir müssen ein bisschen Hackengas geben, denn ich setze mich gleich in Zug. Ich gehe ja heute Abend, du weißt es schon, ins Stadion.
2: Ja. Ne? Also Freunde, ihr werdet dann auf jeden Fall einen Anruf bei oder Minimum eine WhatsApp von André bekommen, wie der da im Stadion völlig ausrastet, wenn die Eintracht es ins Finale schafft. Also, dass du dabei bist, ich beneide dich ein bisschen drum.
1: Ja, je nachdem, wie mein Empfang ist, WhatsApp oder der Anruf, da müssen wir mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall richtig heiß und ich kann mir vorstellen, dass die heute Abend da komplett durchdrehen. Also ich, ich bin
2: wirklich ein bisschen aufgeregt auch, ja, ehrlich gesagt. Ja, das Stadion heute Abend auseinander. Ja. Also das wäre so ein Spiel, da können auch 200.000 Frankfurter rein, wenn es ein Stadion mit der Kapazität geben würde, oder?
1: Absolut. Und ich drücke natürlich die Daumen. Ich meine, die Ausgangsposition ist ja ziemlich gut. Wie du schon gerade
2: vor mir sitzt und grinst. Ich freue freu mich einfach, ich freue mich.
1: Ja. Also Ausgangsposition ist ziemlich gut. 2-1 gewonnen in London. Das heißt, es reicht ein Unentschieden, um ins Finale einzuziehen. Das muss doch mit den Fans im Rücken und auch mit der Historie, ne? also die Frankfurter haben das ja Runde für Runde überragend gemacht, muss das doch klappen.
2: Ja, und mit einem überragenden Kevin Trapp. Absolut. Ich sag dir, der wird ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, Kevin Trapp ist irgendwie so gerade gefühlt im deutschen... Torwartspiel, super unterschätzt. Man muss sagen, der hat bessere Werte teilweise als Manuel Neuer. Hat 20 Prozent der Großchancen in der Bundesliga vereitelt. Ist damit deutlich besser als Manuel Neuer. Ist der beste Keeper, was äh, abgefangene Bälle nach Eckbällen angeht. Ja? Also die Eintracht ist das beste Team, was äh, Gegentore nach Eckbällen angeht. Haben nur zwei Gegentore nach Eckbällen bekommen.
1: Und das ist wichtig, weil West Ham ist ja sehr stark nach Standards. Ja, Situation. und
2: der hat aber im Himmelsspiel schon alle möglichen Dinge da abgefangen. Also ein starker Kevin Trapp. Hoffentlich hat er nochmal zwei, drei gute Nächte mit seiner schönen Modelfreundin gehabt. Hoffentlich ist der heute Abend gut in Form.
1: Kidi, okay, ich muss mal eben bei Ulrika anrufen. Ich will natürlich wissen, was mich da heute Abend erwartet. Ne? Also ich würde sagen, wir klingeln mal eben durch. Die ist auch immer heiß. Das ist immer so süß, wie die sich freut. Oder? Ich finde das so geil. Also die hat auch mal richtig
2: Bock. Ich glaube, die hat auch richtig Bock auf das Spiel. Das ist auch für, als Reporter ist das, glaube ich, auch so ein, so ein Spiel des Lebens.
1: Also ich rufe jetzt bei Ulrika an. Anruf bei.
3: Ulrika Sickenberger?
1: Ulrika, grüß dich, André hier. Die
3: SGE empfängt West Ham. Wie heiß ist Frankfurt auf dieses Halbfinale? von oh, heiß gibt es eigentlich keine Steigerung mehr irgendwie. Ich habe das Gefühl, Hölle und Sonnenzentrum ist eins und das gleiche. <lacht> also Frankfurt, die, die Stadt vibriert, alles fiebert und nicht nur, nicht nur Frankfurt, sondern die ganze Region und Hessen. Also man hat so das Gefühl, jeder will irgendwie dabei sein. Die Vorfreude ist fast nicht mehr zu greifen, also unermesslich.
1: Also nach dem Hinspiel, wie viele Londoner werden eigentlich in Frankfurt erwartet? Denn da dürfte Eintracht ja noch eine Rechnung offen haben.
3: Ja, genau. Also werden so rund 3.000 sein, die im Stadion sind. Aber sie rechnen also sowohl die Polizei wie auch ähm, die Eintrachtverantwortlichen rechnen rechnen nochmal mit so zwischen zwei bis 3.000, die ohne Tickets nach Frankfurt kommen. Und die werden fatalerweise auch alle <lacht> raus zum Stadion marschieren. Also nicht so wie die Frankfurter sich dann irgendwie in einem Pub in der Stadt zurückziehen, sondern die sind auch draußen am Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern von außen. Also das wird ein heißes Tänzchen, unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert.
1: Ja, ich bin mir sicher, da werden ja die vielen Frankfurter dagegen halten. Hast du ja schon was gehört? Da ist wahrscheinlich geplant, dass da so richtig der Baum brennt, ne?
3: Ja, also wir rechnen alle mit einer Choreografie. Diesbezüglich sind die Fans ja immer sehr, sehr geheimnisvoll. Aber es ist ja davon auszugehen, und ob da jetzt 3.000 Engländer, 5.000 oder 10.000 drin sein sollten, die haben gegen die Eintracht-Fans aber 0,0 Chancen. Also das wird wieder eine dieser ähm, gigantischen Euro-Partys werden, die man von Frankfurt schon kennt, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Weil es, glaube ich, das Geheimnis von diesem Verein ist einfach diese unglaubliche Symbiose zwischen Zuschauern und Mannschaft.
1: Ich freue mich schon drauf. Ich bin das erste Mal übrigens in Frankfurt im Stadion. Also Na,
3: Ich sag dir eins, wenn das schief geht, brauchst du nie wieder hier aufgetaucht.
1: <lacht> <lacht> da drücke ich für mich selber ganz doll die Daumen. Ja, Aber du hast gerade schon gesagt, die, die West Ham-Fans werden gegen die Frankfurter keine Chance haben. Wie sieht es denn auf dem Platz aus? Was macht denn Oliver Glasner, damit das da genauso aussieht?
3: Das ist natürlich schon dann nochmal eine, eine sehr, sehr enge Kiste und das wissen auch alle in der Mannschaft und rund um die Mannschaft. Also Tenor ist ja immer, wir haben gerade mal Halbzeit. Glasner sagt in der Pressekonferenz, wir müssen eigentlich noch besser sein als im Hinspiel schon. Sie wissen natürlich, dass diese Körper die West Ham ganz einfach in allen Mannschaftsbereichen auf den Platz bringt, das, das, das ist natürlich schon eine extreme Herausforderung. Man muss halt höllisch aufpassen, keine Standards oder so wenig Standards wie möglich zuzulassen, weil sie da schon enorme Qualitäten haben. Sie haben genauso Qualitäten über die Außenposition, ob das nun Bowen rechts ist oder wir vermuten Ben Rama auf der linken Seite, weil der nach seiner Einwechslung im Hinspiel ja auch sehr, sehr viel Alarm gemacht hat. Also da musst du schon nochmal mehr als 100 Prozent Leistung und Konzentration auf den Platz bringen, aber der Trainer ist eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, weil er eben sagt, Euroleague ist nochmal was anderes und da sind wir einfach total fokussiert und das ist, glaube ich, auch das, was dann wieder zu sehen sein wird.
1: Personell, vermute ich mal, sieht mhm. die Mannschaft ganz anders aus als in Leverkusen, denn da wird ja schon noch der eine oder andere geschont, ne?
3: Definitiv, ja. Also das war, Glasner sagte ja so, eine für die eine Hälfte eine etwas intensivere Trainingseinheit und für die andere Hälfte eben komplettes Schonprogramm. Also da werden schon wieder die Top-11 am Start sein mit einer Ausnahme. Jesper Lindström wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Der hat sich ja im Hinspiel am Oberschenkel verletzt, er hat auch in Leverkusen nicht gespielt, ist die ganze Zeit nur behandelt worden, war auch nicht im Abschlusstraining dabei. Also wir rechnen eigentlich alle nicht damit, dass er spielen wird heute. Ja, das ist aber die einzige Änderung. Ansonsten wird er halt volle Kapelle
1: gehen. Das heißt, wer könnte Lindström da ersetzen?
3: Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Glasner hat sich natürlich gestern wieder überhaupt nicht in die Karten gucken lassen, ist ja auch verständlich. Also sagen wir mal, die einfachste Variante wäre, Jens-Peter Hauge zu bringen. Der ist ja schon auch nach der Auswechslung von Lindström in London für ihn auf den Platz gekommen. Nun hat er jetzt leider Gottes in den letzten paar Spielen nicht so wirklich überzeugt, Trotzdem vermuten wir, dass es darauf hinausläuft. Die andere Möglichkeit wäre, Knauf ganz einfach auf die offensiver rechte Seite zu stellen und dafür Touré hinten rechts zu bringen. Oder aber, das hat der Trainer Glasner selbst nochmal ins Gespräch gebracht, mit einem Fünfer-Mittelfeld. Das heißt, alle drei Defensiven, Rode, So und Jakic zu bringen, ja, einfach überraschen lassen. Also wir vermuten aber, dass das Hauge kommt, weil es die, sagen wir mal, die 1-zu-1-Variante wäre.
4: Du
1: sag mal, was passiert eigentlich, wenn Eintracht Frankfurt wirklich ins Finale einzieht. Ist dann Wochenende in Frankfurt, dann gibt es dann nicht, oder? Da geht keiner zur Arbeit.
3: Ich weiß es nicht, befürchte oder keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich dann bis zum 18. Eine Party werden? Ich habe keine Ahnung. Erstmal wird wahrscheinlich das Stadion explodieren. Sie wollen es ja eh für die EM 2024 neu bauen bzw. umbauen. Das können Sie dann vielleicht schon ein bisschen vorziehen. Keine Ahnung. Also ich habe ja vorhin gesagt, die Euphorie ist eigentlich nicht zu steigern. Aber ich glaube, dann wird sie zwangsläufig nochmal gesteigert werden. Ich freue mich schon jetzt drauf, wenn es denn so kommt, weil es dann etwas sein wird, was ich auch noch nicht erlebt habe und das sage ich witzigerweise nach bisher jedem Spiel in dieser Euroleague und das war auch jedes Mal so, dass jedes Spiel war eigentlich so für mich, dass ich gesagt habe, habe ich so noch nicht erlebt, das hoffe ich, dass ich das dann heute Abend irgendwie gegen 23 Uhr oder meinetwegen auch Verlängerung und schießen dass ich das heute Abend dann nochmal sagen kann.
1: Ich freue mich auf heute Abend Ulrika und jo. ich glaube, das wird eine tolle Party in Frankfurt.
3: Ich hoffe auch und ich hoffe es für dich. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst. <lacht> ja, ja, das sind jetzt schon einige, habe ich schon einige Hürden für dich Der ähm, Druck ist hoch. Ne?
1: Genau. Alles klar, bis dann. Ulrika, okay. ciao. Okay, mach's gut, tschüss, ciao. Jetzt habe wir ein bisschen Angst. Die Ulrika, machen wir schon Druck, ehrlich gesagt.
2: Stadionverbot kriegst du, wenn die <lacht> verlieren. Ey.
1: Ich krieg Stadionverbot in Frankfurt. Nee, hör mal auf, nein, die verlieren auch nicht. Die packen nein, das. die
2: packen das. Die so. gehen weiter. Diese Europareise, die sie irgendwann vor ein paar Jahren schon mal angefangen haben, die dann Ganz knapp bei Chelsea geendet ist, du wirst dich dran erinnern, die genau. machen sie jetzt perfekt und die werden durchmarschieren und die sind in Sevilla dabei. Ich sag's dir, Brief und Siegel drauf.
1: Spiel Nummer zwei, möchte ich natürlich mit dir drüber reden, RB Leipzig und du weißt, weil wir beide uns hier oft unterhalten, ich bin großer Fan von dem Fußball, den RB Leipzig spielt. Ich bin großer Fan von Tedesco, ich finde ihn super. Also ich finde ihn erstens sehr smart, wie er spricht und ich finde ihn auch sehr smart auf dem Platz, seine Entscheidung. Das Projekt hin oder her, das ist eine deutsche Mannschaft. Ich finde, die machen auch tatsächlich im Allgemeinen eine Menge für die Entwicklung des deutschen Fußballs, dass er besser ist als das, was er sonst wäre. Jetzt grinst du mich hier an, weil ich genau weiß, du denkst, jetzt halt die Schnauze mit RW Leipzig, aber. Heute Abend haben auch die die Chance, das Finale einzusetzen. Ja, wir
2: brauchen jetzt nicht zu debattieren, irgendwie RB Leipzig, brauchen wir die, brauchen wir die nicht oder so. Die sind da. Da hat jeder eine andere Meinung und das ist auch gut so, ich stimme dir absolut zu. Domenico Tedesco, überragender Trainer. Top. Ich hatte mal die Möglichkeit, da war er noch Spartak-Trainer in Moskau, habe ich mit ihm ein Interview geführt. Total cooler Typ, ja, eine Art Fußballprofessor, hat ja seine Lizenz gemacht zusammen mit Julian Nagelsmann, sogar besser als Julian Nagelsmann ja. mit 1,0. Man sagt ja immer Laptop-Trainer, aber so wie der die Leipziger angepackt hat, jetzt auch seit er da übernommen hat, super krass. Und auch da gibt es wieder so einen Spieler, Go-To-Guy, Christopher Nkunku. Für mich? Der in dieser Saison beste Spieler der Bundesliga. Ja, 51 Torbeteiligungen, und 48 Pflichtspielen. Puh. Überragende Werte, ganz heiß begehrt in Europa. Auch wenn es, glaube ich, steht heute auch bei uns in der Bildzeitung, gibt noch kein offizielles Angebot, aber der ist ganz schwer zu halten für RB über den Sommer hinaus.
1: Weil, und jetzt komme ich, momentan sind die Fünfter und die haben ja auch, selbst wenn die heute weiterkommen, so ein Finale noch nicht gewonnen, gerade wenn es gegen die Eintracht geht. Vielleicht spielen die nächstes Jahr nicht mal Champions League. Und das, obwohl die so einen Megalauf hatten.
2: Ja, und wenn du jetzt so denkst, es kann eine richtig krass geile Saison für RB Leipzig werden, Pokalfinale Europa-League-Finale, vielleicht da den ein oder anderen Titel und dann Champions-League- Qualifikation sicher. Es kann aber auch nichts von all den Boah, drei Dingen sein, die ich gerade aufgezählt habe. Ne? Also es ist schon, die können schon noch tief fallen.
1: Und was macht sowas mit einer Mannschaft? Stell dir vor, du fliegst heute raus, verlierst das Finale gegen Freiburg und wirst am Ende fünfter. Das wäre ja absoluter Wahnsinn. Da muss ja die Mannschaft die ist ja am Boden.
2: Ja, und du darfst nicht vergessen, Euro-League-Finale, so gesetzt ist das nicht. Also in Glasgow, Ibrox Park, ausverkauft die Hütte, nur 1000 RB-Fans mitgeflogen, finde ich ziemlich schwach bei einem Kartenkontingent von 2200 Karten, die sie eigentlich gehabt hätten.
1: Bevor du weitermachst, pass auf, da haben wir ja auch jemanden. Yvonne Gabriel, mag ich auch sehr gern, genau wie die Ulrika und die ist mit in Glasgow. Ich rufe die jetzt mal an und wir fragen mal, wie es bei RB aussieht. Machen wir. Anruf bei
0: Hallo, Yvonne hier.
1: Yvonne, grüß dich, hier ist André. Erzähl, wie ist es in Glasgow?
0: Ja, RB hat sich ganz, ganz viel vorgenommen. Die wollen natürlich ins Finale, aber ähm, die Leistungskurve der Leipziger ging zuletzt ein bisschen nach unten. Die haben ja den Champions-League-Platz verloren in der Liga nach zwei Pleiten, jetzt zuletzt in Gladbach. Und diese Leistungsstelle kommt jetzt eigentlich zur Unzeit, muss man sagen, weil RB jetzt nur noch Endspiele vor der Brust hat. Also sie müssen jetzt eigentlich alles gewinnen in dieser Saison noch, um ihre Ziele zu erreichen, das oberste Ziel ist ja die Champions-League-Quali, äh, aber ja, da geht ja der Weg auch über die Euroleague, deswegen ist auch dieser Titel nach wie vor noch was, was sich die Leipziger vorgenommen haben und dafür würde nach dem 1-2-Hinspiel ja heute schon ein Remis reichen.
1: Genau, also um das Euroleague-Halbfinale zu gewinnen, reicht den Leipzigern ein Unentschieden, darauf kann man aber nicht spielen, oder?
0: Nee, Trainer Domenico Tedesco hat es auch gestern in der PK nochmal gesagt, also wir brauchen ein Tor in Klesko, also mit einem 0-0 werden wir hier nicht rauskommen. Er erwartet Klesko aber auch komplett anders. Also gerade diese Betonabwehr aus dem Hinspiel, dieses passive Defensive. Er sagt, das wird vielleicht nicht in der ersten Minute komplett anders aussehen, aber Klesko wird sich davon lösen müssen. Und dann, so war es zumindest immer, für RB, gerade auch in der Europa League, da haben sie ja auch in den Rückspielen auswärts die Dinger entschieden. Dann bieten sich natürlich auch Räume für Leipzig und die nutzen sie in der Regel auch relativ brutal.
1: Also, was ist der Plan? Hinten den Laden dicht halten und vorne hilft ein Kunku oder wer soll es da richten?
0: Ja, es wird schon sehr, sehr viel wieder von Christopher in Kunku abhängen. Er hatte ja auch zuletzt mal so ein kleines Tief, also diese Tore am Fließband, diese Vorlagen am Fließband, die es ja immer bei ihm waren, die blieben zuletzt mal ein bisschen aus. Jetzt in Gladbach hat er wieder getroffen. Im Hinspiel hat er relativ viel liegen lassen, untypisch für ihn. Aber ja, er ist der Schlüsselspieler der Leipziger. Es wird auf ihn wieder ankommen heute Abend. Aber das hat auch der Trainer gestern in der PK nochmal gesagt. Es ist nicht immer nur in Kunku. Also er sagt, wenn wir in, in die Nähe der Box kommen, des Strafraumkommens, dann sieht auch in Kunku gut aus. Also er hat da die komplette Mannschaft nochmal in die Pflicht genommen. Und auch da haben viele, ich denke jetzt an den Dani Olmo, schon auch noch ein bisschen Luft nach oben im Moment.
1: Ja, Kili und ich haben gerade so ein bisschen spekuliert, das kann natürlich für Leipzig eine überragende Saison werden, mit einem Pokalsieg, einem Europapokalsieg und der Champions-League-Qualifikation. Wenn es ganz blöd läuft, spielen sie aber nächstes Jahr wieder Euroleague und gewinnen gar nichts.
0: Ja, aber da hat Trainer Domenico Tedesco gestern mit einer Aussage ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt, indem er sagte, er versteht jetzt gar nicht, dass es ein bisschen Krisengerede hier ist, sie hätten doch nichts mehr zu verlieren. Und dann den sehr beachtlichen Satz, wie ich finde, selbst wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren, war es eine super, super gute Saison. Ah, das weiß ich damit, nicht. Ja, damit gehe ich auch nicht überein, weil für Leipzig auch nach dieser Katastrophen-Hinrunde das Ziel immer wieder Champions-League-Quali war und, und sie hatten es ja auch lange in der eigenen Hand, jetzt halt leider nicht mehr, zumindest nicht mehr über die Liga. Aber wenn sie die Champions-League-Quali nicht schaffen, dieses Ziel, was immer, immer, immer wieder betont wird, ist Es ist keine Super-Saison für Leipzig, also da muss ich Tedesco ausnahmsweise widersprechen.
1: Was ist denn dein Tipp für heute Abend? Was meinst du, was hast du für ein Gefühl?
0: Ich denke, es wird auf ein Unentschieden hinauslaufen. Was Leipzig reicht, ich glaube, dass sie in der, ist mein komplettes Bauchgefühl, dass sie die Rangers auch gerade in dem Albrox-Stadium da mit dem Hexenkessel in dieser Kulisse nicht schlagen. Ich denke, es läuft auf ein Unentschieden hinaus und ja, das würde ihnen ja eigentlich auch reichen.
1: Und dann haben wir ein deutsches Finale und dann können wir uns alle freuen. Yvonne, ich danke dir und wünsche dir ganz viel Spaß im Stadion.
0: Dankeschön, tschüss.
2: So. Jetzt sind wir schon mal
1: gut vorbereitet in Sachen Europa League, würde ich sagen.
2: Frankfurt haut die heute Abend, West Ham 2-0 weg. Leipzig kommt mit einem Unentschieden weiter. Die werden aber viel Mühe haben. Und dann haben wir ein deutsches Euroleague-Finale in Sevilla.
1: Und jetzt komme ich nochmal, weil das auch immer wieder viele gefragt haben. Wir haben jetzt bei, auf unser stammplatz handy auch eine WhatsApp-Nachfrage dazu bekommen. Wie ist es eigentlich, wann haben wir denn fünf Champions-League-Teilnehmer? Ich, ich erkläre das nochmal kurz. Fünf Champions-League-Teilnehmer gibt es dann, wenn eine deutsche Mannschaft die Euroleague gewinnt, die nicht über die Liga qualifiziert ist. Das heißt mal angenommen, Leipzig wird Fünfter, Frankfurt wird Achter dann egal, wer das Ding gewinnt, haben wir fünf Teilnehmer in der Champions League. Wenn die Leipziger aber Vierter werden und die Euroleague gewinnt, gibt es keinen zusätzlichen Platz.
2: Und ich nochmal mit einer Bitte an alle lieben Stammplatzhörer da draußen, wenn ihr Eintracht-Fans seid oder wenn ihr RB-Fans seid, egal ob ihr jetzt im Stadion in Glasgow oder Frankfurt seid oder zu Hause vorm Fernseher sitzt, schickt uns Sprachnachrichten, wie ihr ausflippt, ausrastet, weil beide werden eingezogen sein und dann blenden wir hier Sprachnachrichten ein.
1: Und dann würden wir den Deckel drauf machen auf die Euroleague-Geschichte. Wir haben auch noch eine Umfrage in unserer Facebook-Gruppe, da könnt ihr momentan abstimmen. Was glaubt ihr, deutsches Finale? Kommt keiner weiter, nur die Leipziger, nur die Frankfurter? Bin gespannt. Also normalerweise hat die Mehrheit immer recht in unseren Umfragen.
2: Ja, zeigt mal eure Expertise wieder. So,
1: ganz genau. Also, Kitty, ich danke dir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich bin schon heiß. Aber vorher muss ich hier noch ein bisschen was erledigen. Aber
2: trink nicht so viel, ne? Nein,
1: nein, du weißt ja. Ich, wir müssen ja nachher noch telefonieren. Da reiße ich mich schon zusammen. Aber wir müssen noch ein paar Transfers besprechen. Und äh, darum geht's jetzt. Transfergeflüster Zwei Transfers haben wir da für euch und von dem ersten wissen fleißige Stammplatzhörer schon ein bisschen länger, denn da haben wir schon vor ein paar Wochen in der Folge drüber gesprochen. Philipp Hofmann wechselt vom Karlsruher SC zum VfL Bochum. Jetzt gab es gestern auch die offizielle Bestätigung beider Vereine. Also der Angreifer demnächst ein Bochumer. Und der zweite Transfer ist der von Matthias Ginter. Der geht tatsächlich von Gladbach nach Freiburg, trägt auch da die Nummer 28. Und alle weiteren Infos gibt es jetzt vom Kollegen Thomas Lippke.
4: WhatsApp ab. Hi André, ja genau, Matthias Ginter hat gestern seinen Vertrag beim SC Freiburg unterschrieben. Für wie lange, darüber wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart beim Sportclub. Es ist aber davon auszugehen, dass es ein langfristiger Vertrag sein wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sich Matthias Ginter hat in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er auch nach seiner aktiven Profikarriere beim SC Freiburg weiter arbeiten darf. Jetzt will er aber erstmal die Erfolgsgeschichte mit dem Sportclub und vor allem Trainer Christian Streich weiterschreiben, denn man darf ja nicht vergessen, Matthias Ginter kommt aus Freiburg, seine Stiftung ist dort und er hat von 2005 bis 2012 bereits in der Jugend beim SC Freiburg gespielt, hat mit Christian Streich zweimal in der U19 den DFB-Pokal gewonnen, mit Christian Streich 2012 gemeinsam in der Bundesliga debütiert gegen den FC Augsburg, damals sogar zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag direkt das entscheidende 1 zu 0 gemacht. Also da gibt es verschiedene Komponenten, die diese beiden auf jeden Fall verbindet. Ebenso wie es eine Sensation ist, so stimmig ist es einfach auch.
1: Und das war's mit Stammplatz für heute. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Ich mache mir schon mal die richtige Musik aufs Ohr, Moment. Ah, es klingt schon mal ganz gut. Also drückt den beiden deutschen Mannschaften die Daumen. Morgen geht's weiter mit dem Kollegen Kian Gaffrey. Ich melde mich aus dem Stadion. Also Einschalten lohnt sich. Euch einen richtig schönen Donnerstag. Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag.